2: Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM En el programa de hoy vamos a platicar eh, sobre la... vamos a seguir platicando sobre la pandemia de COVID y vamos a hacerlo ahora desde una... desde la perspectiva de un hospital oncológico que pues ya verán que tiene algunas peculiaridades y, y pues trataremos de ir poniendo esas... Eh, observaciones, esas dudas y algunas recomendaciones prácticas incluso sobre la mesa para eso le pedimos a Diana Vilar Comte que ya nos ha acompañado en algunos otros programas que nos, que nos viniera a aclarar algunas de las dudas, que nos viniera a platicar justamente lo que hacen en, en su hospital y con la perspectiva que tienen eh, pues en, 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 el, en el gremio de la, de la atención de los pacientes con cáncer eh, Diana es médica, eh, tiene una maestría en epidemiología Es coordinadora de epidemiología hospitalaria en el, Y está en el departamento de infectología en el Instituto Nacional de Cancerología eh, Desde luego pues, forma parte del equipo de respuesta a COVID en ese instituto eh, Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Y es miembro de la Academia Nacional de Medicina eh, Es profesora de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina de nuestra universidad y pues vamos a preguntarle y vamos a hablar sobre eh, los hospitales oncológicos en medio de esta tormenta que es la, la pandemia, pero primero Diana pues te doy la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hipócrates
0: 2.0. No, al revés, muchas gracias, siempre un placer poder participar con ustedes.
2: Oye, Diana, creo que quizá pongamos lo primero en contexto, ¿qué, qué es un hospital oncológico? Eh, ¿Qué hace un hospital oncológico? Y, y pues algunas de sus peculiaridades, como para irlo enfocando hacia, hacia el, el contexto de la pandemia después.
0: Bueno, o sea, un hospital oncológico, como su nombre lo, lo dice, pues es el, es aquel que atiende pacientes con cáncer. Eh, en el mundo hay algunos centros solamente dedicados a la atención del paciente con cáncer. Y justamente el Instituto Nacional de Cancerología es uno de ellos este en el marco de los Institutos Nacionales de Salud que se encuentra ubicado en eh, Tlalpan. Eh, pues, bueno, una decir que pues, los padecimientos crónico-degenerativos en los que se encuentra el cáncer pues, son patologías cada vez eh, más frecuentes y que al paso de los años, además, eh, pues, toda la innovación eh, tecnológica, la mejora en los tratamientos, etcétera, ha permitido que muchos de estos pacientes con cáncer, eh, unos, unos pueden ser curados y otros, pues prácticamente el cáncer se ha manejado como una enfermedad crónica y vivan muchos años, lo que hace que tengan demandas de atención claro. eh, particulares. Eh, ahora dentro de los hospitales oncológicos, además, por el tipo de, de pacientes, al tener cáncer en sí mismo, eh, dependiendo mucho del tipo y del momento del, del cáncer, las defensas de las personas pueden estar eh, disminuidas y esto, eso pues lo, también lo coloca en una población muy vulnerable a tener eh, infecciones. Y después bueno, decir que muchos de los tratamientos que se utilizan para combatir el cáncer, particularmente algunos grupos de quimioterapia, deprimen importantemente al, al sistema inmunológico y hacen más susceptible al paciente con cáncer a infectarse de diferentes
2: sí. eh, cosas. Ok, o sea, el, el, reciben pacientes, los, los tratan y en todo ese manejo se interfiere con sus, con sus defensas y en particular es una población que tiene generalmente tiene las defensas bajas ya sea por el mismo cáncer o por el tratamiento que está recibiendo eh, de, de, de forma que es una población que pues ante, ante algo tan amenazante como lo que ha sido esta epidemia siempre los ponemos como en el primer grupo de, de riesgo, ¿no? Como de, a ver, vamos a proteger a estos que son los que son más eh, vulnerables y, y quizá ahí nada más eh, como, como decir también que pues dentro de estos hospitales están más o menos habituados a protegerse, ¿no? La, la, hay una cultura de la prevención eh, en estos hospitales que pues ha sido muy útil para otras epidemias y para incluso contender con brotes allá adentro este, y para evitar que los pacientes estén, estén afectados, ¿no? El, el personal de salud pues, tiene quizá un poco más de sensibilidad y capacitación, eh, y, y hay pues toda una serie de medidas ¿no? para la, como cultura de la prevención.
0: O sea, en este sentido sí, eh, en, en los pacientes más vulnerables, por ejemplo, dentro de todos los pacientes eh, oncológicos, los que tienen, lo, lo, los que se llaman neoplasias hematológicas como linfomas, leucemias, son de los pacientes de más alto riesgo, en términos de susceptibilidad a infecciones. Entonces, sí, esos pacientes y el, y el personal que, que le rodea, los propios familiares, es gente sumamente sensibilizada a, eh, al, al uso de medidas tan sencillas como es el uso de eh, cubrebocas o mascarillas. Es también frecuente que estos pacientes sepan muy bien que tienen que evitar aglomeraciones, que no es conveniente que coman alimentos no cocidos. esto Y, por ejemplo, Dentro de, el, eh, de, de, de estos hospitales hay una proporción, en los mejores casos, como mi, es mi hospital, que pues, bueno, en este sentido somos muy privilegiados, esto, que tenemos varios cubos eh, individuales aislados. Entonces, esto está muy enfocado a la protección justamente del Entonces, ellos en este sentido están como muy acostumbrados a estas eh, medidas. Y sí, yo creo que el paciente oncológico en general es un paciente que sabe que tiende que necesita seguir ciertas pautas resguardarse claro. un poco más esto el uso de, de cubrebocas etcétera sí
2: sí 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 sabe que, que está más que está más vulnerable no quiero recordarle a la audiencia que estamos transmitiendo en vivo estamos por el 96.1 en fm y además estamos transmitiendo por el canal de youtube del puiz eh, y los teléfonos, si nos quieren llamar, 55 23 54 12, con un 55 antes, eh, también el 55, 55 23 76 82, y por las redes sociales estamos eh, en, yo estoy como arroba Mau Rodríguez, nos pueden ver también eh, arroba radio UNAM, eh, puiz guión bajo UNAM, eh, manden preguntas, comentarios, y esperamos poderlos poderlos atender regreso Diana con que pues ante, ante una amenaza tan grande como la que se veía que era esta pandemia porque el, los brotes iniciales en Asia prácticamente en China que fue lo más lo que más logramos ver pero los brotes iniciales ahí y luego la el, su traslado a Europa también de una forma pues dramática espectacular cómo ¿cómo se prepara un hospital oncológico para algo así? ¿Cómo, ¿cómo le hacen? se les no sé si se les antojó levantar un muro <ríe> alrededor, pero cómo, cómo, cómo refuerzan ahí las las medidas, advierten a los pacientes, reprograman, mueven áreas, cómo lo cómo hicieron, se convierten en COVID en, en un hospital así, o cómo? cuéntanos un poco de eso.
0: Pues bueno, este, de hecho aquí hay como muchas cosas que comentar y ha sido una experiencia desde, por ejemplo, mi perspectiva sumamente eh, interesante. Uno, los hospitales con cáncer dentro de las, las posibles instituciones que se pueden y se deben de reconvertir, los hospitales con cáncer suelen ser los últimos en reconvertirse y es deseable que no lo hagan. O sea, no, no podemos agarrar y decir ahora este hospital es COVID. ¿Y por qué claro. eh, no se puede hacer? Porque justamente el cáncer es de las patologías en donde no puede eh, suspenderse toda la atención eh, de golpe y porrazo como ocurrió en algunas instituciones al principio de la eh, pandemia. Esa sí. es una. La otra es que, pues bueno, por el tipo de pacientes que se tiene, se busca que esto quede completamente aislado. Pero bueno, COVID... Eh, claramente, eh, eh, o sea, se, se, se perfilaban dos cosas al principio, que el, los pacientes con cáncer podían ser altamente golpeados por COVID con consecuencias eh, desastrosas para, para este grupo. Sí, sí. Esto, y por otro eh, lado, estaba claro que no se podía interrumpir su tratamiento y que se tenía que buscar cómo poder atender a los pacientes con cáncer y a los pacientes con cáncer y COVID, sí. que es lo que nosotros hicimos.
2: Ya, ¿nos puedes dar una figura de los números del, del INCAN? O sea, de, de, de un centro oncológico así tan grande, tan especializado, ¿cuántas consultas día, da al día, como cuántos pacientes... ¿Cuántos ingresos tendrá al año? Son miles y miles, ¿no?
0: Son miles y miles, o sea, al, al INCAM pueden ingresar a, diariamente a estudios, a consultas, etcétera, alrededor de dos mil o más eh, personas. Wow. Esto realiza más de cuatro mil cirugías, alrededor de cuatro mil cirugías al año, Uf. con una cantidad bestial de quimioterapias, tratamientos de radioterapia, etcétera. Entonces, esto pues ya de entrada era un reto, ¿no? O sea, cómo contener claro. toda esa cantidad de gente que entra. <ríe> Sin
2: interrumpir eso.
0: Ajá, que, que en realidad, además, o sea, está formando parte de su tratamiento. Otras cosas que nos planteamos y que al principio no se sabía es, o sea, ¿interrumpimos o no o, 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 o no se debe interrumpir, por ejemplo, la quimioterapia, suspender la cirugía, este, suspender la radioterapia o no? Y esto, bueno, a lo largo de los meses se ha ido aprendiendo muchísimo y bueno, ya en su momento alguno, algún oncólogo podría platicarles más a detalle de esto. Pero entre las cosas que, que se tuvieron que hacer es, por ejemplo, decir, este, nosotros tenemos que blindar al hospital para poder atender el paciente con claro. cáncer y el paciente que tiene cáncer y COVID. Pero estos pacientes no se nos pueden revolver porque las consecuencias podrían ser catastróficas. Entonces, este, sí, sí, desde sí, sí. principios de marzo, desde de los primeros días de marzo, eh, se empezó a tener eh, una estrategia de dónde íbamos a encapsular una parte del hospital que fuera exclusiva uh -huh. para tratar pacientes con COVID, tanto desde la, la parte externa, el que, o sea, el que tenemos sospecha y necesita una consulta, desde sí. aquellos que tienen que ser hospitalizados porque necesitan oxígeno y aquellos que están en condición crítica. No podíamos sacrificar la terapia intensiva eh, que sirve al resto del hospital ni sí. revolverla. Entonces, Solo para
2: COVID, ¿no? no. Ajá,
0: exactamente. Entonces se tuvo que generar un área de terapia intensiva COVID, se tuvo que generar un ala de hospitalización COVID y se tuvo que generar un ala de atención ambulatoria para pacientes
2: Bien. sospechosos. Oye, y a propósito de eso, nos, nos llama Marcela Hersch y nos, nos dice que, que si es seguro ir a las consultas de seguimiento precisamente ahí en el INCAN, ¿qué recomendación le damos? Imagínate que tuviera su consulta la semana próxima, que, que el, hay algún teléfono al que pueda hablar o, o simplemente ir a las áreas de consulta externa que están separadas con todas las precauciones. ¿Qué que le están diciendo a los pacientes que tienen que ir a, a cosas subsecuentes de seguimiento y de manejo.
0: Ok, esto eh, muy al principio esto lo, lo que se hizo es ver sobre todo los pacientes con seguimientos ya prolongados eh, preferentemente se les estaba dando la consulta eh, vía telefónica o por videoconferencia. Okay. Hoy los pacientes están yendo a sus consultas habituales. Algunas uh -huh. recomendaciones importantes. Lleguen a la hora que le corresponde, o sea, no lleguen dos horas antes porque eso lo que hace es aglomerar mucho sí, las, las, ahí, claro. las diferentes salas y entonces, bueno, tenemos eh, lo que no debemos, ¿no? Mucha aglomeración y además también hacemos que eh, la ventilación sea menos efectiva. Dos, o sea, nadie puede garantizar al 100% que ahí no haya circulando alguien con COVID y que no lo sepamos, pero... Uh -huh. Tengan la certeza que las áreas COVID de INCAN están completamente separadas de las áreas eh, no COVID. Tres, en las salas de espera se está buscando todo, o sea, mantener el distanciamiento y se está también buscando eh, tratar de tener la mejor ventilación posible dentro de las sí. constricciones que tienen nuestras instalaciones.
2: Y la, la consulta externa sigue ocurriendo en el mismo sitio, Sí. Y, y desde luego, si la si la persona en este caso, la, la persona que nos llama, si si puede ir sola, que mejor vaya sola. Que, que este evite un, ir sí. con un acompañante porque me está acompañando. No, 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 que se espere. Si puede ser que entre sola y que atienda su consulta sola, mejor, ¿no?
0: Absolutamente, porque por ejemplo, una de las cosas que hemos tratado de hacer... Y sé que al, a lo largo luego, o sea, de los últimos meses, dos, tres meses, se relajó un poco, ahora se está endureciendo otra vez. Esto, es esto, no saturar los consultorios, de preferencia que haya un médico, la enfermera y un paciente, es todo. Sí, sí. Evitar que vaya el familiar, esto, etcétera Entendemos que hay pacientes que no lo pueden hacer, pero si para esta persona es posible,
2: mejor. Ok. Eh... Diana, creo que, bueno, ya lo, ya lo dimos unas pinceladas de este asunto, pero eh, y lo abordamos en un programa especial que hicimos con, con la doctora Varido sobre, sobre los pacientes invisibles, ¿no? sobre estos pacientes que pierden el seguimiento, el diagnóstico y que se quedan en medio de, este, de la pandemia, pues no se diagnostican, no se atienden. Pero eh, eh, para fines prácticos... ¿Cuáles cuál crees que sean los riesgos más relevantes de interrumpir diagnósticos, tratamientos y seguimientos del cáncer? Creo que suena algo como muy obvio, pero me imagino que estando ahí en donde ves que es crucial el diagnóstico oportuno, que es crucial cumplir los tratamientos, este, ¿qué, qué, ¿qué perspectivas veían desde ahí y que pues había que apalancar para que no para que no se afectaran estos pacientes y un poco si tienen alguna, me, alguna medición de esto, de, de que sí lograron seguir y, y esto.
0: Pues de hecho esto ha sido eh, sumamente interesante y sí, sí tenemos algunos datos que los voy a, a compartir en eh, un eh, momento. Eh, por ejemplo, dentro de las grandes especialidades oncológicas como la parte quirúrgica, la oncología médica, la radiooncología, una de las cosas que se sugirió por las grandes organizaciones y que ocurrió dentro del hospital, es decir, bueno, ¿cuáles son las patologías o problemas y momentos en los que no podemos retrasar absolutamente nada? O sea, había cirugías que se podían posponer un poco, pero había otras que no. Entonces, los diferentes especialistas fueron esto, estratificando eh, los procedimientos de acuerdo a la urgencia, porque también aquí recordar, que un punto cardinal en medio de esto es, protege, es asegurarse, proteger la seguridad de los pacientes claro. y la seguridad del personal de salud. Entonces, aquí había o sea, algo que era eh, doble. Entonces, por ejemplo, cirugía tuvo que hacer esto. O oncología médica también se tuvo que reorganizar para ver eh, cómo podía ser que fuera el flujo más efectivo en no tener conglomerados de pacientes, eh, etcétera, quienes podían esperar un poco más, quienes no podían sí. esperar. Radiooncología hizo lo mismo. Y algo que fue sumamente interesante, y ese sí es un dato eh, digno de compartir, es que el tiempo eh, de espera para la radioterapia se redujo. O sea, en vez de ser de seis a, a semanas, pasó a cuatro mm. semanas. Y esto fue porque empezaron a utilizar una técnica que se llama de hipofraccionamiento que los expertos tendrían que explicarles, en donde el tiempo, exactamente, en donde se hace el tratamiento en menor tiempo. Y de esto, esto, sí. de hecho, esto puede ser un paradigma que ellos van a tener que evaluar, porque si el resultado es el mismo, pues ahí tienen uh -huh. una, un, una mejora eh, no. importantísima en el tratamiento de estos eh, pacientes. No. Eh, de manera interesante, por ejemplo, cayeron las citas subsecuentes alrededor del 20%, igual que el laboratorio clínico, porque pues, la gente no quería ir, sí, dejó a, de ir ¿no? A, sus, a sus citas subsecuentes. Pero como el INCAN también tuvo que abrir las puertas de, para otros hospitales donde había pacientes con cáncer que no se estaban atendiendo en otros hospitales claro. porque estaban siendo COVID, mm, aumentó mm. la preconsulta. Y aquí yeah. hubo que de... buscar... De ser más eficientes.
2: Sí, de hecho, justamente la señora Yáñez en, en redes sociales nos pregunta eso: si, si ella es paciente subsecuente del IMSS, pero su hospital, entre que está COVID o no COVID, que, y si el INCAN está recibiendo pacientes de otras instituciones con más facilidad, ¿no? Por presente, porque algunos hospitales se convirtieron en COVID y están refiriendo pacientes.
0: Eh, aquí en el caso del, de lo que es la derecho a derechohabiencia particular del IMSS en, eh, para esta eh, persona, o sea, si han existido convenios entre eh, Secretaría de Salud, o sea, recibir mm, okay. pacientes dentro de lo que comprende Secretaría de Salud. esto No estoy clara que esto opere de la misma manera para eh, pacientes del IMSS o, o, por ejemplo, del Issste, pero yo le invitaría... A esta radio escucha que fuera o marcara al INCAN 55 56 28 0400 y pida sí. la preconsulta para yeah. ver eh, si hay alguna forma de eh, recibirla.
2: Uh -huh. Ya. Yeah. Oye, y eh, nos preguntan también eh, por teléfono eh, si el cubrebocas el asunto de la protección con los cubrebocas es, es igual en los pacientes oncológicos o ahí si necesita alguna indicación específica eh, ¿por qué no también platicamos un poquito más de esto de, de, de las protecciones especiales de los pacientes oncológicos? ¿no?
0: Bueno, creo que esta es una muy buena pregunta muy atinada a todas las condiciones que estamos viviendo ahora en medio de la pandemia. El cubrebocas mm. o mascarilla eh, en general es el mismo, que va, o sea, el mismo que va a usar el paciente oncológico que el eh, del resto de los pacientes. Ahora sí creo que el paciente oncológico que está inmunosuprimido, por ejemplo este que está en quimioterapias y que sus cuentas de glóbulos blancos están realmente bajas, podría beneficiarse eh, claramente o preferentemente de utilizar un triple capa. Esto, uh -huh. Los triple capas, digo, hay algunos de tela combinados con eh, polipropileno, eh, a, a algunos de estos, o bien los eh, el que conocemos como quirúrgicos, que son los que habitualmente se utilizan en el hospital. Eh, aclarar uh -huh. que no necesitan utilizar mascarillas como los respiradores N95, y esto me parece que es fundamental que la audiencia lo tenga claro, esto, Este material es de uso exclusivo para eh, los Personal. hospitales ajá, y nos hacen falta, entonces, no gastar este, este recurso tan preciado para la atención sí. de pacientes COVID hoy. Eh, y también decirles que cada vez hay más información y ha habido algunos estudios muy interesantes alrededor de esto. Una mascarilla triple capa es casi uh -huh. tan efectiva como una un respirador N95. Y para sí. estar en la calle, para el público en general, un doble capa o una de tela, doble, triple capa, cumple perfectamente todas las eh, las condiciones que necesitan.
2: Que son los, los básicos, los que están fácilmente disponibles uh -huh. y, y desde luego no usar los que tienen válvula, aunque se puedan cerrar o abrir, o, no importa. Los que tienen válvula no los usen porque no detienen la salida del virus en caso de que lo trajera la gente que lo está usando. Entonces estarían ahí este, provocando riesgo para las personas de la, de la continuidad ¿no?
0: De hecho, tal vez, eh, y, y creo que la, la voz del paciente con cáncer en esto puede ser bien, bien importante y los, los cubrebocas con válvula. O sea, una de las cosas fundamentales es siempre proteger al paciente con cáncer eh, claro. porque tiene las defensas eh, disminuidas. Entonces, esto, creo que ellos pueden ser una buena voz en, en, en este sentido de decir, ok, tú estás usando una mascarilla con válvula, te estás protegiendo uh -huh. a ti, pero por la válvula, como estás exhalando, eh, pues, eh,
2: sí, pues puedes, puedes estar, estar exhalando virus.
0: también virus y no me estás protegiendo a mí.
2: Así es. Voy a repetir el teléfono del INCAN 55 56 cero Ahí hay un servicio de preconsulta donde además se puede encontrar algo de información al respecto. Creo que para ir pensando en, en, en cerrar, Diana. Eh, ¿Cómo ha estado la pandemia en el hospital oncológico? ¿Cómo, cómo la esperaban? ¿Un poco más fuerte eh, el personal? ¿qué tanto, ¿Qué tanto se ha afectado? ¿Los pacientes, en efecto, sí sí han estado muy afectados o, o se ha logrado proteger bien esa población de pacientes eh, oncológicos? Eh,
0: testo, voy por partes. De, nada más antes de pasar a, a estas respuestas, otro sí. lugar donde pueden consultar para lo de preconsulta es a través de la página del INCAN.
2: Ok, sí, exacto. Eh,
0: si no me equivoco, es www.incan.gov.nex.
2: Exacto, exacto.
0: Bueno. Entonces, eh, en dos ¿cómo, minutos, ¿cómo,
2: cómo, ¿cómo, ha, estado cómo la... ha estado la epidemia? Bueno,
0: pues la epidemia, como en todos los hospitales, pues ha sido difícil, ha sido dura, estamos cansados. Eh, pero eh, también creo que hay que decir que las medidas que tomamos y la organización que establecimos nos permite hoy decir que hemos podido atender y contener de una manera adecuada eh, este problema en el paciente con cáncer. Hoy nos queda muy claro que el funcionamiento híbrido del hospital ha sido la mejor estrategia en donde hemos podido seguir atendiendo al paciente con cáncer. Y el paciente con cáncer, que en muchos hospitales generales no aceptarían por su condición, eh, claro. se le ha podido brindar eh, una, un apoyo eh, y un manejo integral eh, de COVID. Eh, sí. ¿A quiénes les ha ido mejor y a quiénes les ha ido peor? Los pacientes con cánceres más avanzados, eh, probablemente por su propia condición debilitada, son a los que les ha ido eh, peor. Esto, mm. Sin embargo, eh, aquellos que están en vigilancia o inclusive algunos pacientes que están en quimioterapia activa, en donde esto se puede manejar correctamente, afortunadamente tenemos una proporción nada despreciable de pacientes que han salido adelante. Nuestras yeah. tasas de mortalidad son comparables con otros eh, centros oncológicos y eh, no oncológicos. Yo, el paciente con cáncer de pulmón, el paciente con cáncer de eh, la cavidad oral, esto avanzado, eh, son pacientes que tienen desafortunadamente un pobre desempeño si tienen eh, COVID, pero bueno. tenemos muchos otros que han salido eh, adelante. La otra bueno. cosa que ha sido importante de, eh, de esta estrategia híbrida, teniendo un área encapsulada solamente para COVID, es que... Eh, no se nos han revuelto los pacientes, ha sido extraordinario tener, o sea, sí hemos detectado sí. algún paciente que llega y llega a hospitalización, pero ante la sospecha rápidamente es aislado sí. y trasladado a esta área. Eh, la también otra sí. cosa es que también nos ha permitido atender al personal, Esto, el personal de salud, como ya todos habrán oído en múltiples ocasiones, pues no solo está expuesto en el hospital, está expuesto en la comunidad y tenemos sí. que dar atención. Y pues no sí. podemos tener un personal de salud enfermo atendiendo pacientes eh, inmunosuprimidos, entre otras cosas. Y quisiera también señalar, y que esto puede darle tranquilidad a las personas que lo escuchen, eh, todo paciente que se va a operar en el hospital, como en muchos otros hospitales, pero en cáncer es particularmente importante, dado el riesgo de complicaciones pulmonares que puede tener, inclusive si tuviera COVID asintomático, todos tienen que pasar por un escrutinio prequirúrgico 48 a 72 horas antes. Yeah. Se les toma una muestra para SARS-CoV-2 y se da eh, la salida solamente si es negativa la misma. Yeah.
2: Perfecto, Diana, pues se nos vino absolutamente el tiempo encima. Eh, Diana Vilar, eh, coordinadora de epidemiología hospitalaria, profesora de pregrado y posgrado en la UNAM. Eh, muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0 otra vez. Te vamos a volver a invitar para platicar las perspectivas de vacunas, así que vamos a dejar esa, esa pausa por ahí. Muchísimas gracias, Diana.
0: Gracias, gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego.
2: Y pues esto fue todo por hoy. Eh, esperamos que nos acompañen la próxima semana. Eh, yo soy Mauricio Rodríguez, quédense en
1: sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.